0: Tak já vás zdravím, s dobrým rádcem se dají věci dělat mnohonásobně rychleji. ale nikdy bych nevěřil, že člověk se s tím bude bablat tak dlouho a že já sám jsem se s tím babral tak dlouho, takže já bych rád s vámi dneska pozdílel pár svých obrovských chyb a že jsem kolikrát byl dost takovej přihlouplej, že jsem si myslel, že to všechno udělám sám a víte co? On mi totiž tačka tenkrát dal velice dobrý vzor, že když jsme stavěli barák, tak on vždycky si vzal řemesníky na den, všechno to od nich vokoukal a pak si to dělal všechno sám. No jo, a jak to všichni víme, tak od svých rodičů kopírujeme jak dobré, tak špatné. Mimochodem, jsem tady k tomu udělal perfektní workshop, takže se na něj můžete úplně zdarma podívat na alešklena.online.lomeno workshop, kde rozebírám úplně jednoduché vzorce, jak se nám dostaly do hlavy. Takže já jsem vlastně od svého tačky vokoukal, že jo, podívej se na to, jak se to dělá a pak si to všechno udělej sám. Jenomže ono to samozřejmě všechno mělo takové potom zvláštní následky, protože pokus omyl, pokus omyl, pokus omyl. A ono se mi to pak velice hezky promítlo do spousty dalších oblastí, jakože jsem si našel dobrou holku a teď najednou se mi tam nevedlo a nevěděl jsem, co s tím mám dělat. Naši ty taky ten vztah moc dobrý neměli, takže ono v podstatě, jako hm, jsem si musel tady v tom všem poradit sám. No a samozřejmě, jak člověk si může poradit sám, když žádný zkušenosti nemá. A pak jsem teprve pochopil, jak to dělali vlastně staří indiáni, že oni měli v, ty svoje stařešiny. A to byly pánové, který jako měli 70, 80, nevím kolik let, ale už to měli hodně prožitý a dokázali těm mladým dát spoustu rad. No, ale víme, jak to tady funguje v těch našich zeměpisných žířkách, že si to udělej sám, dneska máme teď všemu blogy, televizi, máme dokonce umělou inteligenci a můžeme se zeptat, prosím tě, chat GPT, a jak by si, jako by si to dělal ty a můžeš mi dát nějakou radu, viď? A teď se to na nás začne valit ze všech stran, ale kde je jako ta správná rada. Takže ať už řešíš, jak to udělat ve vztahu, jestli mám být v práci, nebo nemám v práci, jestli mám začít hubnout, nebo nemám, koho bych, s kým bych měl jít na rande a jak bych teda měl jít na rande a jak bych se měl oblíknout, ale jak a kam investovat, že jo. To je spousta takových zajímavých otázek, ale když tam ve všem v tom budeme sami a budeme si to chtít vykuchtit sami a budeme si to chtít vykotlat sami, tak já osobně jsem udělal dost velkých chyb a já bych to velice rád s vámi dneska pozdílel, poněvadž bejt na ty věci sám a dělat to sám je cesta pokus o myl a pokud jsme doma neviděli, jak se to správně dělá, tak jdeme rovnýma nohama kam si a většině případech se budeme učit tím, že šlápneme někde do lejna a řekneme si, aha, hele, ono tady bobek. Ta, a jak to, že jsem ho neviděl. Takže zkusíme si nyní říct, jak by to mohlo být v oblasti našich vztahů, práce, financí a zdraví. Takže první věc. Rádce je vždycky člověk, který má v té věci odžito. Musí tam mít odžito, aby nám poskytnul zajímavou radu, která teď, pozor, jsou z ní s naším vnitřním pocitovým světem. Ne s vnějším, protože to může být úplně blbý, ale s naším vnitřním pocitovým světem. Čili my sice vnější část může říkat, ty člověče, tak tohle je to nikdy, ale vevnitř, kde si hluboko cítíme, že to je pravda. Hm? Takže když se prostě mrkneme do oblasti našich vztahů, jak se už nám tam vede, nevede, nebo pokud jsme na životních křižovatkách a nevíme, co máme dělat, a zeptáme se někoho, co by jsme v této oblasti mohli dělat a jak by jsme se tam měli správně zachovat, tak ten člověk, ten rádce, v podstatě by měl pouze potvrdit, slyšíte to, potvrdit naše vnitřní hluboké přesvědčení. To vnější přesvědčení, náš rozum samozřejmě může být proti tomu, ale kde si v hloubi naší duše budeme cítit lidi zlatý, ten člověk má pravdu. Jak je to to možné? No je to z toho důvodu, že naše Bytost, se skládá ze třech složek. Z našeho těla, že jo, to je, to je ta hlava, vlasy, lechy, to zase tak nějak jsme s tím obalený a žijeme v tom. Náš mozek, rozum, to, jak vnímáme svět a jak se nám překládá svět, ale ten svět náš, že jo, se nám překládá podle toho, jak nás do tohoto světa nastavili doma, že, čili my jsme kopie a vzory svého rodu. A pak je v nás ještě takzvaná třetí složka osobnosti, a ta mě zajímá, a je velice zajímavá, která nám dává rady, ale neslovně, ale jakýmsi vnitřním pocitem, co je dobře. Takže já, když jsem stál na Prahu svého velkého vztahu, tak, a teď se tak nějak v duchu zamýšlím, prostě, že jsem prostě měl několik důležitých vztahů, který, kde by se to všude dalo uplatnit, a když jsem stál na pokraji velkého vztahu, dlouhého vztahu, tak jsem v sobě, kde si v hlubokosti svýho těla cítil, že to není ono, že to je průser. A stejně jsem v tom byl. No pak přišli moji rodiče a říkali, no to by si tam měl pejt, protože ono je to tak dobrý a nám se to líbí. A já bych dneska řekl, taťkovi víš co, tak si z toho, toho buď ty sám. Že jo, já jsem s ním musel žít, že jo. Ale jde o to, že jsem v hlubokosti svého těla cítil, že je to průšvih, že to nechci, že jsem mi ztrácela radost, vášeň, nadšení, že jsem třeba hrál na kytaru a přestal jsem hrát na kytaru, že jsem zpíval a přestal jsem zpívat. No a do dneška nespívám. <laughs> Takže to jsou prostě takové jako pekelné záležitosti, které mě se vlastně vůbec nelíbějí, a přitom ve mně, v hlubokosti mé duše, jsem to všecko vlastně nějak jako dopředu věděl. My totiž si hluboko v nás nosíme takzvanou třetí složku, která je vynikajícím rádcem, která není napojená na mozek a která ví věci, který podstatě my díky tomu, že máme rodový mozek, vůbec nemusíme vědět. Takže já jsem sice byl na jedné straně nucen být v tomto jakém si vztahu a přitom jsem v sobě cítil, že ne, a říkal jsem si no dobrý, no, ale tak jako co teda poslechnout. Takže na jedné straně byl tlak, že jo ze strany rodiny, a na druhé straně ve mě tlak, že to není dobrý. Dneska ale vím, že i když jsem poznal své nastavení v hlavě a to, kolik různých defektních protiprogramů, takzvaných kazičů štěstí jsem v té hlavě nosil, mimochodem parádní věc, že se to z té hlavy dá vindavat. a že člověk si může tu svou hlavu přeprogramovávat díky emočním programům. Mrkněte se na ten workshop ale je na lmeno. online lomeno workshop, že si to člověk může z té hlavy vyndat, tak přesto, že jsem tam měl spousta ošklivých programů na vztahy, tak ta třetí složka ve mně mi říkala, m-m, to nedělej. No já jsem to samozřejmě neposlal, ale jsem tam a nebyla to žádná sláva. Byl jsem několik let zablokovaný, nespíval jsem, nehrál jsem na kytaru, nedařilo se mi v biznisu, nebylo to úplně ono, poněvadž jak jsme vnitřně zablokovaný, tak se vlastně jako nedá nic pořádného dělat, protože jsme vnitřně zablokovaný. Ale ta moje úžasná otázka je co to teda vlastně je ta třetí složka a jak to, že v nás ta třetí složka ví, co je dobrý a jak, 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 jak to teda vlastně je. No a když už samozřejmě mám nějaký pátek od JITO, což je dobrý, tak můžu vyhodnotit napříč různými vztahy, jestli jsem tam měl být, neměl být, můžu se dívat na ty rady, které jsem dostal v biznesu, co se mi stalo, jestli byly dobrý nebo ošklivý anebo jako jak se to dělo a vůbec jako v financích, takže já to s váma, Dál nazdílím slíknu se do naha, abyste třeba z toho mohli vzničit nějaký zajímavý nápad, něco zajímavého, co vás potěší a co vás jako může hlavně v budoucnosti vyvarovat spousty nepříjemných zážitků. Takže máme v sobě takzvanou třetí složku osobnosti. Ta je do nás ve vetkaná už v době početí a je neovlivnitelná naším mozkem. To je teda úplně nádherá, protože ať už je ten náš mozek sebevíc dementní, tak stejně mi, kde si v hloubi svojí duše, říkejme radši těla, ať se to nemotá, že duše jako není přesně definovaná, co to je. Teda někdo si možná myslí, že je definovaná, ale já říkám, že není přesně definovaná, co to teda vlastně je. Takže třetí složka v nás v době početí, že jo, hezky pěkně, ale ona ví věci, který naše logický nějaký rácio v palici, to jednoduše neví. No, takže i když jsem já byl, bych mega defekt, tak kus toho mního vnitřního těla věděla, že ne. Hele, a to je dobrý, ne. Takže my vlastně, když se naučíme spolehat na to vnitřní, tak se můžeme vyhnout metráky různých defektních, dementních prožitků, který potom nedělají nic jiného, než že nás trápí, bolí a musíme jako nějakým způsobem se s tím začít začít směřovat. Nebo jít na coaching a dostat, dostat to ze sebe nějakým způsobem pryč. No a potom samozřejmě přišly další různé, protože tady z toho velikánského vztahu jsem odešel, byl jsem prostě dlouho sám, nikoho jsem nechtěl vidět a byl jsem z toho takový jako bolavej a unavenej, ale potom samozřejmě, jak jde život dal, tak přicházejí, člověk si odpočine, přicházejí další nabídky, další možnosti, další jako věci, takže samozřejmě, že přišly další vztahové příležitosti. A zvláštní bylo, že ta, že jsem stejně měl v sobě, hele, tohle to je dobrý po dvou, po třech měsících skončit. Já jsem tam stejně byl díl. Stejně prostě, jak říkám, přesluhování ve vztahu. A snažil jsem se to nějakým způsobem lepit a nějakým způsobem na tom samozřejmě pracovat a pracovat na sobě a pracovat na 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 partnerce. Ale v sobě, ve mně v sobě, byly, jako ta třetí služka mi říkala jiné věci. Takže vlastně já, když to dneska vidím z toho, co zažívám, tak bych to tak po dvou, po třech měsících všechno skončil. Šel bych jinam, nebo bych byl sám, nebo bych prostě fungoval sám. A dneska mě to překvapuje, když mám ojito a můžu se přirovnat, jak se říká, k indianské babičce, která už má tolik ojito, že může těm troubům na začátku říkat, ale Pepíčku, to určitě, tohleto nedělej, to bude takový, takový, takový. takový. Když se podívám do oblasti práce, člověče, tak tam ten tichej hlásek ve mně říkal taky takové jako zajímavý věci. A říkal mi, nepodepisuj tady tu smlouvu a, a nechoď do partnerství tady s tím člověkem a nejdí tady do toho zaměstnání, který tady. Ale ty vždycky mě tam přesvědčilo, ať už nějaký výhody, nebo nějaká penětní částka, nebo nějaký lidi, který jsem tam znal. A stejně dneska vím, že jsem udělal chybu, že jsem toho vnitřního malého človíčka v sobě tu třetí složku neposlech. A to je úžasná záležitost. Možná si položíš otázku, hele, a mám tu třetí složku já vůbec. Vůbec mám v sobě tady toho malýho skřítka, který, který je součástí mojí osobnosti. A mám tam vůbec v sobě něco takového? No, hele, máš. Každý z nás to tam máme. My všichni máme v sobě tady toho malého skřítečka, který nám vždycky bude říkat, co máme dělat. A jak to poznáme? No, hele, když budeš mít dvě varianty nebo si najmeš nějakého rádce, který by ti chtěl něco úžasného bohu líbí ho poradit, tak se vždycky koukej jako do hlubokosti svého těla, co tam vevnitř v tom prožíváš. Co tam prožíváš, jak to vypadá a co to je, jak je ten pocit fakt hezký a říká to jo, to je super, to dělej, a nebo to říká něco úplně jinýho. Nebo tě to varuje a nebo ti jen tak jemně lince říká, hele, to ne. Já si pamatuju na jednu věc, kdy jsem, že víte, že mám školu koučů a že kouču, že učím nový kouče a jeden čas před covidem jsem jich měl 80 na webu. 80 koučů, že jo, to, to hrozně se to rozjelo a za 10 let práce prostě 80 koučů. Dneska samozřejmě jich najdete trošku míň, protože za tu dobu, co jsme, čím svět procházel, tak se to tak nějak všechno různě zúžilo. Ale školu začínám znova a znova se do toho pustím, takže to je jednoznačná věc, že se do toho zase zpátky dostanu. A měl jsem v tom roce 2009, když jsem tu školu zakládal, jasnou představu o tom, jak to bude vypadat. Že tam prostě budou juniorský kádry, seniorský kádry mástrovský kádry a že budu školit, že to pojede, že to bude fajn a že ti, kteří se dopracují na mástra, že jo, tak budou moc dělat to samé, co já, budou moc školit a dělat, dělat si vlastní školy a jakousi prostě frančízu a rozvíjet tohle emoční rovnice dál. A teď si pamatuju, že v tomhle tom obrovském růstu jsem měl v managementu vlastně jednoho člověka, který mi jako tlouk do hlavy. Hele, pojďme udělat to, že už senioři Budou moct školy a udělat si vlastní školy. Mhm. Dobrý, co? A já jsem měl v sobě ten pocit: ne, drž se svého záměru, drž se toho, že jenom mástři můžou, ale ten nátlak, že jo, a ty výpočty těch tabulek a toho budoucího zisku a jak se to všechno bude rozvíjet, mě v podstatě jako přesvědčil, že jsem na to Kevnul. A to mě stálo hle, dost úsilí a v podstatě i. Dneska jako sám tomu říkám, že mi to stálo firmu, když to jako nechci takhle jako úplně, úplně říct, protože pořád žiju. Ale to, že se začali vytvářet lidi, kteří nesouzněli úplně s tím, co dělám já, že se neudržela kvalita díky tomu, že seniorské kádry nebyly tak dobrý jako mástrovský a tak, a tak dále. A vlastně já podlech. Dneska vím, že to byla jedna z největších chyb, kterou jsem vůbec jako tady v té oblasti práce udělal. Hm? A přitom ta moje vnitřní třetí složka o tom věděla, že to nemám dělat. To je stejně zajímavý, že jo? Že to nemám dělat. Takže pokud se nacházíte někde v nějaké tady té oblasti, ať už je to ve vztazích, nebo nebo v práci, nebo v investicích, nebo ve zdraví, tak se ptejte kde si v hlubokosti sobě, a co já teda vlastně jako chci, A a kdybych kdybych měl poslední rok života, co bych teda jako dělal? A kudy bych vlastně jako šel? A kdybych neměl z ničeho strach, tak jak by vlastně vypadal ten můj život? A kam mě to táhne, když nebudu přemýšlet nad kdekým? A jaký budu člověk? A vůbec s kým budu chtít prožívat vztah? Když budu moct být plně sám sebou. A jakou práci budu dělat, když nebudu muset koukat na levo, na pravo a, a budu moct dělat to, co sám chci. A teď v sobě vevnitř, v sobě hluboko vevnitř, mám pocit, který nemá slova. A já to chápu, že dnešní svět je na jednu stranu přetechnizovaný a na druhou stranu a že všude někdo se někde modlí a jiný zase jo, cvičí yoga a třetí že jo, prostě dělá to, že vidí božstva 550 dimenzí a prostě a vlastně to na nás tak nějak padá ze všech stran, že tady je nějaký osud a nějaký nastavení, nějaký hvězdy a že jsme vlastně úplně bezmocný a že teda spousta z nás chodí ke kartářce, aby to tam teda natočila tak, jak my potřebujeme, nebo chodíme k metráku rádců, který nám pomotají totálně hlavu. Jo, já si pamatuju na příběh, kdy jsem se tenkrát, jak jsem vám říkal, rozhodoval pro pro vztah, že že jsem byl skoro čtyři roky sám a nemohl jsem si k sobě, jako já, že jo, čtyři roky sám, blbě nevypadám, ne, nebo máte pocit, že snad jo, tak jasně, no, tak tak nejsem ideál, ale že bych vypadal úplně jasně, ale jsem čtyři roky sám, ale čtyři roky jsem byl sám, No pak najednou jsem najednou objevil, jo, super, to byla paráda, takže bych do toho jako vles, ale už tenkrát jsem si tím nebyl jistý, jestli jo nebo ne, tak jsem šel za jedním borcem, rádcem starší který ho jsem měl rád, říkám, si nás: já bych fakt potřeboval help, mohl byste mi nějak pomoct a víte, co on mi řekl, no hele, tak vytáh korunu <laughs> a řekl, no když padne pana, tak jo, když padne orel, tak ne, hm? padla pana člověče. Takže já jsem se stal obětí loterie, že můj vztah se stal obětí, jestli padne pana nebo orel. Co to je za rácoství tohleto? A teď já přicházím s tím, že máme v sobě třetí složku, která je vetknutá v době početí, která ví mnohem víc věcí, akorát není napojená na mysl a na rozum a na naše rodové nastavení, akorát, že nemá hlas a neumí s náma mluvit, ale kde si v nás nám neustále poskytuje kompas. Co vlastně bychom měli, co bychom jako nejradši dělali, aby jsme byli nadšení a úplně poblázněný z toho, že to můžeme dělat. No, také na a ten zas tvrdil, že je napojený na mimozimské civilizace, a že když mu lidi dávali otázky, tak, tak on se ztransformoval do nějakého jiného stavu. Dokonce se mu změnil i hlas, a začal předávat informace jako od někoho z jiného z z planetární soustavy. Jako já. To nebudu komentovat, je to samozřejmě velice zajímavý, protože některý z těch jeho výroků byly určitě jako dobrý a zajímavý. A, ale my žijeme ve světě, který je plný všeho všech možných nápadů, vynálezů, božstev, jakoby rádoby různých těch, jak se tomu říká, channelingových kanálů, který to tady se snaží nám tady předávat, kdo ví z jakého, kdo ví od jakého prostoru. Hele, dobrý, dobrý, všecko dobrý, ve muše je všecko dobrý, ale je tady jedna podstatná ingredience, na kterou nesmím nikdy v životě zapomenout. Nikdy na ní nesmím zapomenout. A to je to, že jedině, co tady na planetě mám, je se cítit dobře, nadšeně, Ve čtyřech oblastech. Práce, peníze, zdraví a vztahy. A že když si k tomu najdu nějakého rádce, tak ten rádce musí ve mně v podstatě jenom pozbuzovat to, co v sobě už dávno mám. Čili, že místo toho, abych já zaslech svoji třetí složku, tak vlastně ta třetí složka mluví přes ústa toho, toho rádce. Že já vlastně uslyším hlas, který stejně dávno vím, jenom jsem neměl chuť ho zatím ještě poslouchat. To má dělat správnej rádce. Má pokládat takové otázky, aby v nás vybudil to, že začneme slyšet naší třetí složku. To se mi tak hrozně líbí, že já už nemusím obcházet jaký chytrolíny, ale stačí najít člověka, který v nás vybuzuje naší skutečnou autenticitu. Teď si zkus položit otázku. Kým bys byl, kdybys nevěděl, kdo seš? S kým bys žil, kdyby si smok vybrat podle svého gusta a byli by tě úplně jedno, jako co si ostatní budou myslet? Jakkoliv bys si chtěl vydělávat peněz, kdyby si smok nadiktovat přesně tak, jak by si to rád nadiktoval. A rozdělovník štěstí není. Tady není žádná rada chytrolínů planety Země. A pokud je, tak bych ji teda fakt rád viděl. A pokud mají taky jednu díru do zadku jako já, tak jak můžou být chytroni, když jsme si všichni rovní? Někdo může být chytřejší, někdo samozřejmě hloupější, ale nikdo nemá právo rozhodovat o tom, co přece budu dělat já. To je, to je totální nesmysl a kravina. My jsme všichni jednotní bytosti, které mají právo na radost a na štěstí, a není nikde žádný seznam který by tento štěst, tohle ten rozdělovník nějak jako um, aktivoval. Tomu teda, jo, no, tenhle ten vypadá divně, tak ne, a tenhle ten, támhle prostě má pihu, tak taky ne. A tady ten má úhr na zádech, tak, tak taky ne. No, to, co si kdyžsi někdo myslel, že když nemáš modrý, modrý oči, tak půjdeš do koncentráku. Věky zlatý, nic takového není. Čili, hele, máme nárok na radost, Máme nárok na štěstí, máme nárok na krásu života, máme nárok na to prožívat krásu života. Ano, paráda, máme na to nárok si to užívat a žít tady v tomhle radostně. Hele, to je dobrý, ne? Že jo? Že to je dobrý, že to je paráda, že to je prostě skvělý se tady z tohohle toho radovat. No, poněvadž nic jiného tady na planetě nemáme. Takže hele, super záležitost je, že Nosíme v sobě třetí složku, která není napojená na mozek a která nám neustále dává jakoby najevo, co jsme. Takže si můžeme nádherně říct, s kým bych chtěl žít a a jakou práci bych opravdu chtěl dělat a co by mě skutečně bavilo a jaký investice a peníze bych chtěl dělat, aby mě to bavilo. A jaký životní styl a zdraví a tělo bych chtěl mít, aby mě to jako skutečně bavilo. No a tohle z té vnitřní třetí složky vyleze. No já sám vidím, že, poněvadž víte, že ten coaching mám rád a že to dělám už 20 let a předtím jsem to dělal zadarmo a fakt mě to baví a dělám to rád, A že, že když vidím různé problémy, se kterými se lidi na mě obrací, tak je to vlastně jenom, že my si tak nějak jako dobrovolně zatápíme pod zadkem a dobrovolně si vytváříme metráky problému, poněvadž jako nedbáme na to, co skutečně jsme. Tuhle, jak mi jeden pán říkal, jsem byl nevěrný. já už jsem byl nevěrný jako svojí manželce před svatbou, takže on už prostě před svatbou tam měl nějaký, že jo, před 20 rokama, nebo kolik to tam už jako měl nějaký tyhle ty a. a, a a on tak proč jí to neřek, že to jako nemá cenu? No, se bál to říct, já on to věděl, že to tam nesedí, ale bál se to říct. Tak jako proč to neřekneme? Proč to nejdeme řešit? Proč v sobě neaktivujeme? No? Protože tam je tady ten, mám las, že? Tady v hlavě. který říkám, no to je strach, to zase se bojím, to, to jako radši ne a, a nějak jako za, zašušláme. A někam to prostě zahrneme pod postel, že jo. Přitom to v sobě každej z nás nosí a má. A já si myslím, že tohle je jedna z největších věcí, kterou se za ty roky zkoumání lidské psychiky objevil. Že vlastně veškerý špatný pocit je jenom proto, že nerespektujeme tady tu vnitřní složku v nás a díky tomu se plní blázince a prodává se pořád víc antidepresiv, protože vlastně jako nám to nikdo neřekne, že hele, ty máš blbej pocit jenom proto, že, že si nepochopil, kdo vlastně sejí. Takže ten náš, ta naše mysl i ten tělesný systém nám dává najevo, že se uchylujeme od našeho skutečného já. Že každý špatný pocit je jenom takový jako mantinel, kdy my se uchylujeme od našeho skutečného já. Nože jo, tak... Takže, když jsem nejsem spokojený v práci, no tak je, mě to jenom naviguje a kde teda spokojený budeš. Když jsem seděl v korporaci, že jo, když jsem se tam necítil dobře, tak jsem si říkal, no a kde teda se budeš cítit dobře, všímáte si, a viděl jsem, že to je přesně to, co teď dělám. Že to je to, co teď dělám. Dělám to už 20 let a, jsem, a nemám žádný jiný chuť dělat něco jiného. Jo, mám chuť víc školit nový kouče. To mě láká, to prostě je skvělá věc, že jo, v malých skupinkách pěkně školit a učit, učit a předávat, to je prostě skvělá věc a to mě neskutečně jako baví a tenkrát jsem seděl v té korporaci peněz jak šlupek a vevnitř to, ta třetí služka a ty, a to je prostě, a ty ten špatný pocit byla vlastně jenom navigace abych se na ty věci podíval jinak, to je dobrý ne to je fakt dobrý to se mi fakt jako líbí a stejně tak, to bylo v tom vztahu. Jasně, v sobě přesně. Věděl, hele, ten špatný pocit. Je jenom vlastně navigace k tomu, tak co teda vlastně chceš. S kým teda vlastně chceš být? Špatný pocit v našem těle, kdy tloustném nebo prostě se obalujem sádlem. Je zase jenom pocit k tomu, že třeba nechodím tolik běhat, nechodím tolik do sauny, že bych se měl něčemu takovýmu lépe věnovat, a když to nedělám, že jo. Takže zase je to jenom navigace. A ve financích nám to taky říká, hele, bacha tady to nedělej. Nic, nic takovýho. Prostě v nás sedí čistá, krásná, nepopsaná cetí složka, která nemá formu prožívání. Nemá ani formu řeči, aby s námi mluvila tak, jak jsme zvyklí mezi sebou mluvit. A vlastně s náma mluví jenom tak jako šoukání. Takový jenom ťuk, ťuk, tuk. Takový hluboký vnitřní pocit. Mm-mm. A když já se podívám na všechny takový ty největší průšvihy, které se mi v životě staly, ať už to byl vztahový průšvih, pak to byl jeden, jeden průšvih, který se mi stal v podnikání, když jsme dělali kongresák a vydávali dvě knížky. Pak to byl ten třetí věc, kdy že jo, mi poradili, že mi jeden borec poradil, ať teda ne, aby školit mohli i, más, i seniori, a, ne až mástři. Tyhle ty tři, jo, na to je, existuje úplně specifický slovo, ale já ho tady nepoužiju, aby mi tyhle ty videjka nikdo jako YouTube nebo Facebook nezakázali. Ale tyhle ty jako, životní prušvy, ale ty jsem udělal jenom proto, že jsem nerespektoval tenhle ten svůj vnitřní hlásek. A dneska, když to vidím, tak je pravda, že taky jako mám nějaký koučinky svoje a nějaký svoje mentorinky a tyhle ty věci, kdy jako se sám chci vzdělávat a sám chci být lepší, ale kolikrát toho človíčka, který chce být koučem nebo si ho objednám, tak ho musím propustit lásky plně, poněvadž on nepovzbuzuje, Mojí třetí složku. On se mi snaží nafouknout hlavu a přesvědčit mě metrákem rozumu, ale neaktivuje moji největší sílu, kterou v sobě mám. A to je třetí složka. To je prostě něco hlubokého ve mně. To je ta krása, která je ve mně. To je to nejlepší, co je ve mně. A to je to, co vždycky mě v mém světě povede do hlubšího pokoje do hlubší radosti. <laughs> já jsem tuhle říkal, hle, to je fakt mazet, že já jsem měl 11,5 tisíce emočních programů v hlavě. Pro vás, kdo jste ještě neslyšeli, tak emoční program v hlavě je v podstatě jakýsi program, který ovlivňuje naše formy chování a je zapsaný v synaptické mapě a určuje naše formy chování jak dobrý, tak špatný. A já jsem vlastně vymyslel způsob, jak je mazat. No? A když jsem sám viděl, jaký jsem defekt, kolik nepořádků jsem si natahal z vlastního rodu úplně nevině. a pak jsem pozoroval a říkal jsem si, hele taková ta třetí složka. i když jsem byl na vrcholu toho, že ta hlava byla zaneřáděna všema těma různýma programama, že i když jsem byl na vrcholu myšleno žádný programy vyčištěný ještě nebyly, jo? čili v podstatě ve stavu zaneřáděná hlava, tak jsem stejně slyšel, ten tichý hlásek v sobě, nedělej to. Ale on neříkal, nedělej to, že jo? On byl jako jenom takový hluboký pocit v nás. A dneska mě to, tohle úplně jako nabuzuje nadšením a vášním, že život vlastně není složitý, že stačí jenom být napojený na sebe, navázaný na sebe, na svoje skutečný já. A veškeré svoje důležité rozhodnutí, a který to jsou, že jo? to je nejdůležitější životní křižovatky, jsou s kým budu žít život, s kým budu plodit děti, na jakou školu budu, do jaký práce se uvážu, jakou práci budu dělat dlouhodobě, kam budu investovat svoje peníze, nebo vůbec, abych nějaký nešetřil, jaký chci mít tělo, že? Tady ty důležité, extrémně důležitý křižovatky života, kde velice často vyjednáme rozumově a nedoptáváme se svojí třetí složky, co vlastně jako by jsme chtěli. A já vám na závěr řeknu ještě jednu věc. Pomínám, že jsem jednou byl na jedné velké konferenci v USA, kde přednášel jeden z mých učitelů, tak jsem se s ním chtěl osobně potkat, tak jsem tam prostě jel a tam byla jedna paní která vydala nádhernou knížku o intuici a to, měla tam tenkrát přednášku a mi se to líbilo a jak vlastně využívat intuici pro svůj život já jsem si tu knížku od ní koupil nechal jsem si to od ní podepsat no. no a teď nedávno asi před dvouma rokama říkala no tak já se na ní podívám show YouTube a všechny ty věci co tenkrát nebylo tak se na ní podívám jak žije kam její intuice vlastně skoro po 20 letech přivedla. Hele, já jsem uviděl trosku. Rozprej, co jsem čet jako na těch jejich kanálech, rozpadlý vztah, zjištěná nevěra, prušověj ve vztazích, v manželství s dětma s majetkem. Kam se jako ztratila ta intuice? Zřejmě asi příliš velká teorie, jak to teda vlastně používat celý v sobě, proč jí to vlastně jako nefungovalo? Aby svůj vlastní život udělala hezký. Zejmě moc složitý koncept, moc složitá metoda, moc složitý návod, který nedokázala aplikovat ani ona sama. Ale já to vidím ze svých pozorování, že je to lehký. Že jednoduše, když jsem na křižovatce a když ty budeš někde na křižovatce a bude to komplikovaný řešení, tak se podívej do hlubokosti svého těla a řekni si, jak se tady v tom jako cítím. Když budu plně sám sebou, jak se v tom jako cítím, jak se tady v tom zachovám. A pak už je o to jenom vyklepat bobky z kalhot a nebát se toto přesně rozhodnutí udělat tak, jak je to kdesi hluboko. Ve mně. Takže hele, tolik dnešní pořad. Mějte se krásně. A zase někdy u dalšího vysílání se na vás budu těšit. Tak zatím. Ahoj.